0: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexies hier und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für
1: besseren Sex.
0: Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo und heute geht es um eine unausgeglichene Libido in der Beziehung. What? Also der eine will, der andere nicht. Der eine will mehr, der andere will weniger. Und irgendwie kommt man nicht so auf einen Trichter. Und darüber man reden kommt, wir Man kommt heute. nicht zusammen.
0: Ich habe übrigens nachgeguckt, Libido, das Lateinisch und heißt Begehren. Wollst? Also man okay, begehrt gut. sich nicht gleichermaßen, was ja prinzipiell schlecht ist.
1: Genau. genau, weil zum Sex gehören immer zwei. Wir reden jetzt hier nicht unbedingt über Masturbieren und Ornanieren, sondern wirklich über Sex. Sex das Sex, könnt
0: Sex. ihr immer, immer und überall, außer äh, nicht, nicht in Gegenwart von Kindern. <lacht>
1: Und die Erwachsenen sollten bitte auch gefragt werden, bevor ich vorhin runterholt. Dankeschön.
0: An dieser Stelle habe ich übrigens einen ganz klitzekleinen Nachtrag. Wir haben ja über ähm, auch Masturbation gesprochen, vor dem Partner. Und du hattest ja bekundet, dass ähm, du leider noch nie auf einen Mann getroffen bist, der vor dir gewichst hat. Und ich da bin hat's immer mir noch enttäuscht, ja. <lacht> Aber... Du wurdest gehört, liebe Leo, du wurdest gehört. Mir hat auf äh, meinem Insta-Kanal oder oh einer geschrieben, sehr nett, sehr höflich hat er sich ausgedrückt, er würde sich freiwillig zur Verfügung stellen. Wir könnten gerne auch beide zugucken und da würde man ja, könnten beide Seiten noch was voneinander lernen. Also, liebe Leo, ich habe dann ich habe dann auch zurückgeschrieben, ich bin mir nicht sicher, weil sie ist ja gerade in einer Partnerschaft, aber ich leite das Angebot auf jeden Fall
1: weiter. Ich möchte sagen, mein Freund ist sehr groß, er ist sehr stark, er hat so sehr viel Ober-, er hat Fangzähne, Fang <lacht> Fangzähne und er ist bereit, nein, Quatsch, nein, also danke für das Angebot, aber
0: nein. Vielleicht irgendwann mal, ne? Down the line. Vielleicht irgendwann mal. Wenn du mal wieder <lacht> singelst bist. Ja, jetzt sind, wir vom, okay. jetzt sind wir abgeschwiffen.
1: Ja, vor allen Dingen sind wir jetzt so unfassbar <lacht> gut drauf, obwohl wir über ein Thema reden, was eigentlich total in Anführungszeichen frustrierend ist und was mich ehrlich gesagt auch schon oft äh, frustriert hat. Ähm, man ist zusammen, man liebt sich, man will Sex haben, aber irgendwie kommt man nicht auf einen Trichter hatte und ich findet schon, die Mitte nicht. Hat mich.
0: dich das schon ereilt?
1: Ja, aber definitiv. Du,
0: war, hattest du keinen Bock oder hatte er keinen Bock?
1: Ich hatte keinen Bock, tatsächlich.
0: <lacht> Why?
1: Mm. Also im Nachhinein ähm, war das tatsächlich der Zeitraum, in dem ich die Pille genommen habe. Und ich war irgendwie overall auch in dieser Beziehung nicht glücklich, aber ich habe einfach wirklich rigoros den Sex verweigert. Weil die Vorstellung, mich irgendwie sexuell zu betätigen, mir komplett ähm, eine Ablehnung hervorgerufen hat sozusagen. Hast du, Und im hast
0: du in dieser Zeit, wo du den Sex verweigert hast, hast du dich selbst befriedigt?
1: Ja, das ist nämlich auch ein Punkt. Ich habe Stichpunkte gemacht. Ich habe zu dieser Zeit sehr viel Pornografie konsumiert. Tatsächlich, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, ich war auch noch ein bisschen jünger, ich war da Anfang 20. Ich habe einfach eine falsche Vorstellung von Sex in meiner Beziehung gehabt. Also ich habe wenn ich masturbiert habe, wahnsinnig krasse Sachen, Gruppensex, Analverkehr, alles mögliche gesehen. Und wenn ich selber Sex hatte, habe ich mich aber immer unbefriedigt gefühlt. Es war mir zu langweilig, es ging mir zu lang oder es ging mir zu schnell. Also ich habe es aber auch nicht kommuniziert. Also ich habe nie einen Ton zu meinem damaligen Freund gesagt, ähm, mach so oder so oder so, sondern ich war total ähm, enttäuscht sozusagen. Und das lag zu einem ganz großen Prozentsatz einfach war der Fehler bei mir. Das weiß ich heute. Mit dem Alter wird man weiser. Nee. Ja, ja. Hast du das Sprichwort? Doch, ja. Und deswegen fand ich das auch, als uns die HörerInnen das Thema geschrieben haben, und das haben wir schon mehrmals jetzt bekommen in den letzten Jahren, fand ich es geil und dachte mir, darüber müssen wir eine Folge machen. So ist es, so ist es. Aber dir? dann du hast gerade so überrascht. Ach so, du willst noch was nachfragen, okay. Ja,
0: ja, ja. Ich bin noch, Du bist noch nicht vom Haken, liebe Leo. Hey, Tut okay. mir leid. Also... Hm. Das finde ich aber schon interessant, weil es wird ja Frauen immer ganz gerne unterstellt, ähm, dass die einfach keine Lust haben auf Sex. Meine Alte hat mal wieder keinen Bock auf Sex. So, Aber deswegen finde ich das interessant, dass du ja ähm, es dir selbst gemacht hast. Also es war ja auf jeden Fall sexuelle Lust da. Du hattest halt einfach nur keinen Bock, die mit deinem Partner auszuleben. Und das finde ich... Ähm, Finde ich krass.
1: Das hatte was damals mit meinem Selbstbild auch zu tun. Ähm, mit dem Pille nehmen kam ein Herd, das ich zugenommen hatte. Und dass ich mich in meinem eigenen Körper nicht mehr wohlgefühlt habe. Und die Vorstellung, nackt zu sein und mich dann auch an meinem Bauch, der dicker geworden war, berühren zu lassen, war für mich äh, ganz schwierig, tatsächlich.
0: Machst du machst halt ein bisschen Doggy-Style. <lacht>
1: Ja gut, so, ja, beim da komme ich, komm ich,
0: komm ich wieder mit den ganz äh, hilfreichen Tipps um die Ecke, es tut mir leid. Ja, beim
1: Doggy-Style hatte ich ganz lange das Problem, dass dann ja der Bauch so hängt und dass man dann da so seine Bauchflappen vor und zurück schaufelt. Aber gut, du wow. warst so überrascht, hattest du das? Wow, sexy. Ähm, <lacht> Bauchflappen Weil diese...
0: zurückschaufeln, ähm, okay, gotcha.
1: Entschuldigung. Weil du warst gerade so unfassbar überrascht, hattest du das denn noch nie? Doch, doch. In der Beziehung. Doch, 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 doch.
0: Ich hatte, ich hatte beides schon. Also dass ich mich verweigert habe und ähm, andersrum hatte ich auch schon, dass er sich verweigert hat. Es war nicht die gleiche Person. Es waren unterschiedliche Partnerschaften. Das hatte ich auf jeden Fall. Also in meiner äh, längsten Beziehung, die ich bislang hatte, ähm, mit dem Partner hatte ich schon relativ häufig Sex, also auch nachdem wir, also was heißt häufig, ist relativ, aber auch nachdem wir schon über zehn Jahre zusammen waren, war es schon noch sehr regelmäßig, also einmal in der Woche schon. Und ich würde das so als ganz ja, was ja ordentlichen Durchschnitt irgendwie bezeichnen. Aber er wollte sehr, sehr, sehr viel öfter und ich habe ich hab das dann aber immer abgeblockt. Und der Grund war tatsächlich, ähm, dass wir sexuell nicht so richtig auf, auf einen Nenner gekommen sind. Also wir konnten uns schon gemeinsam ausleben in bestimmten Situationen, nämlich zum Beispiel immer eigentlich, wenn, wenn wir ein bisschen was getrunken hatten. Dann hatten wir immer phänomenal tollen Sex, und ansonsten war es teilweise ja oft Standardprogramm, dass du, du weißt genau, welche Knöpfchen du beim anderen drücken musst, äh, damit er kommt und es funktioniert dann auch. Aber so die Leidenschaft war weg und dann kamen halt auch Beziehungsprobleme dazu. Und das ist für mich quasi der aller, aller, größte Libido-Killer, ist ähm, in der Beziehung, was nicht läuft und ich das Gefühl habe, okay, der andere, ich, ich bin dem gar nicht mehr wichtig, der nimmt mich gar nicht wahr. Ich kann mich dann sexuell nicht hingeben. Da fährt bei mhm. mir dann innerlich so eine Mauer hoch, wo ich mir denke, boah, du Arsch, fass mich nicht an.
1: Die lass mich allein Ja,
0: so eine Trotzmauer. Das, mhm. das ist nicht, dass ich mich aktiv hinsetze und sage, boah, der war jetzt gemein zu mir, jetzt verweigere ich ihm den Sex. Also, so ist es nicht, das ist so ein unbewusster Prozess, das sind dann im Alltag so viele kleine Mini-Enttäuschungen mhm. und da, ich merke das dann richtig, wie so, wie so mein, halt nicht nur mein Herz, sondern eben auch meine Vagina so, so ein bisschen versteinern,
1: weißt du? ja. Ich, ich fühle es voll, ich kenne das auch, ja, dass du so, die dass die die kommt, die kann gar nicht feucht werden dann. Also selbst wenn man sich irgendwie nee. dann so versucht zu zwingen, die wird nicht feucht. So, it's not gonna happen.
0: Ja, passiert nicht, wird nicht passieren. Die, das versteinert hier langsam, da kommen wenn äh, kleine
1: Kiesel rausgerieselt. <lacht> Kiesel wird schade. Aber hast du, hast du, vergleichst du dich, also ist es dir... Also hast du einen Vergleichswert, wie viel Sex normal ist und was ein gesunder Sex in der Beziehung ist oder so? Oder bist du da, das ist dir eigentlich egal und das hast du immer ähm, nie so wirklich?
0: Ja, es gab schon eine Zeit, da, da, da liest du dann irgendwie so Zahlen oder du hörst von von Freunden, dass ah ja, wir haben schon noch zwei-, dreimal die Woche. Und dann denkst du dir schon, okay, bei mir läuft irgendwie was ähm, falsch. Inzwischen bin ich von sowas komplett abgekommen und weiß, dass... Die, die wirklich die Häufigkeit überhaupt nichts über die Sexqualität in einer Beziehung aussagt. Also das ist einfach nicht wichtig. Weil was bringt es mir, wenn da einer äh, dreimal in der Woche über mich rüberrutscht und das nicht gut ist? Also dann kann ich es mir auch gleich sparen. Und ja, also das ist einfach nicht wichtig und es gibt so viele Arten von Sex. Es gibt den Standardsex, es gibt mal so diesen gelangweilten... Sex, den schnellen zwischendurch. Es gibt den, den langen, fantasievollen. Ja, deswegen, das so mit einer Zahl zu beziffern, finde ich einen
1: Schwachsinn. Ja, ist schwierig. Ich hatte neulich jetzt so eine Situation zum Junggesellenabschied, wo dann eine irgendwie meinte so: Wir haben jeden Tag Sex, Mädels, ihr dürft es nicht abbrechen lassen. Wir sind seit sechs Jahren zusammen und haben jeden Tag Sex. Und ich dachte, und ich habe so in den Gesichtern von allen gesehen, die sich dachten so oh, ja, nee, also wir halt nicht, aber sollen wir uns jetzt schlecht fühlen? Ja, eigentlich nee, auf weiß gar ich nicht so. Fall. Und du und dann geht man so durch, so wann hatte ich eigentlich das letzte Mal Sex und ist es in Ordnung? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in diese alte Falle getappt bin. Ähm, was bedeutet eigentlich Sex? Weil dann hatte man irgendwie Sex im Sinne von Blowjob, es wurde geleckt, es wurde selbst, also nicht selbstbefriedigt, aber zum Beispiel ich kam zum Orgasmus, mein Partner aber halt nicht weil wir so lange am Vorspiel oder so rumgedoktert haben, was ja eigentlich kein Vorspiel ist, sondern auch schon Befriedigung, dass es nie zur Penetration kam, zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist ja Und nun wirklich, äh, das ist ja nun wirklich Quatsch, würde ich sagen. Also in dem Moment, wo du dich anfasst, an irgendwelchen Sachen rumleckst oder lutscht, auch wenn im Zweifel keiner kommt, ist das auf jeden Fall Sex.
1: Ja, das muss man aber auch noch mal den HörerInnen sagen, weil äh, die Definition, die wir damals gemacht haben, ist ja schon ein paar Monatchen her. Das ist Böse, dann halt oder? Geschlechtsverkehr, die Geschlechter
0: verkehren miteinander. Aber ich habe mal recherchiert und von einem Libido-Verlust. also es gibt noch nicht mal in der Wissenschaft unter Ärzten, gibt es da eine fixe Definition, aber man sagt so ab sechs Monaten spricht man. So schnell?
1: Spricht man von einer eingeschlafenen Libido? Ich habe festgestellt, was auch die Sexualität, weil du vorhin über die Qualität gesprochen hast, uns hat eine Hörerin geschrieben, dass sie ähm, immer ein Feedback-Gespräch mit ihrem Frau hat.
0: <lacht> Wie so ein Mitarbeitergespräch, gibt es auch ja. so einen Feedbackbogen.
1: Sie hat es auch so formuliert und ich fand das total lustig, weil ich mir im ersten Moment dachte, ja, bist du wahnsinnig? Bist du Beamtin oder was oder wie? Das klingt halt so, als würde sie das auch beruflich machen. Aber dann dachte ich mir, dass das eigentlich ganz geil ist, weil ich auch neulich festgestellt habe, dass ich ähm, Wünsche hatte im Bett ähm, und die ich versucht habe äh, zu kommunizieren und die kamen aber überhaupt nicht richtig an in dem Sinne. Du kennst doch diesen Sex, wo du dir denkst, das ist überhaupt nicht erfüllend für mich.
0: Ja, natürlich kenne ich den.
1: Genau. Und ähm, da möchte ich mal in den Raum werfen, ob man vielleicht mal ein Feedback-Gespräch einführen kann.
0: So nach dem Sex, so, Schatz, hier ist äh, dein Feedback von mir. Ich finde, du hättest äh, an den Nippeln noch ein bisschen mehr lecken können. Du hättest mich
1: mehr zwischen den Vulvalippen liebkosen hm. können. <lacht> das klingt total. Das klingt irgendwie total blöd, aber im Nachhinein hat man ja nur was davon. Ich, ich ich versuche mich, und ich weiß, es ist schwer, aber ich versuche mich einfach von diesem Bild, von diesem Bild der überschwellenden Lust und Verlangen und Auffressen und übereinander herfallen und ähm, geilen Sex haben. Und die. Also ich versuche mich einfach von diesem Bild ein bisschen zu verabschieden, weil ich finde, dass das so eine. So eine Traumvorstellung von Sexleben in der Beziehung ist, was einfach nicht der Tatsache entspricht. Das finde ich jetzt aber ein bisschen traurig. Aber warum denn?
0: Ja, ich finde, dass man nicht immer solchen Sex haben muss, okay. Aber dich von dieser Vorstellung zu verabschieden, finde ich irgendwie schade. Weil ich möchte, ich möchte, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit meinem Partner, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 39. Gehen wir mal davon aus, dass ich 80 werde, also ich bin jetzt vielleicht noch die nächsten 40 Jahre mit dem zusammen und ich verabschiede mich jetzt von heißer Leidenschaft und dieses, ich werde von dem Gefühl übermannt und ich will so richtig den anderen jetzt einfach die Klamotten vom Leib reißen und so eine richtig harte Vögelnummer
1: ich bin da noch nicht bereit dafür, mich davon zu verabschieden. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man sich von dem Gedanken verabschiedet oder von der Tatsache. Ich bin ja so ein Fan von oh. Tiefstapeln. Wenn ich dann überrascht werde mit sowas, ist es ja umso geiler, als wenn ich es erwarte. Sie guckt mich gerade unfassbar böse an. Oh, ja, das ist doch,
0: also, ja.
1: Lass okay. mir meine Küchenpsychologie, ja. Josi. Ja,
0: ich lasse dir deine Küchenpsychologie. Ich habe an der Stelle ein schönes Zitat das möchte ich gerne unterbringen. Und zwar ist das von der Gynäkologin Anneliese Schwenkhagen. Die hat gesagt...
1: <lacht> wow, Leo.
0: An der Stelle sollte uns Frau Schwenkhagen zuhören, entschuldige ich mich.
1: Was ist los mit dir? Oh Gott, Mann? ich bin acht Jahre alt. Okay, Entschuldigung, ja? Umgucken, wirklich. Ja? Ja?
0: Aber die hat gesagt, und das fand ich fand ich gut, spontane Lust gibt es nur bei Verliebten. Bei allen anderen entsteht sie oft erst, wenn man aktiv wird. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut, weil eben dieses ständig übereinander herfallen, totale Lust aufeinander haben und ach, jetzt noch mal schnell ein Quickie in der Küche und so. Das, ich hatte das auch alles schon und tatsächlich immer in dieser Verliebtheitsphase. Und danach, das kenne ich eben aus mehreren Beziehungen, schläft das Sexleben relativ schnell ein, wenn nicht beide aktiv dagegen arbeiten. Also dass der Sex und die Lust aufeinander muss quasi oder sollte oder kann, wenn diese Verliebtheitshormone weg sind, ist eine aktive Entscheidung. Also ich kann mich halt nicht hinsetzen auf die Couch ist jetzt alles scheiße und der ist kacke zu mir. Verführ und,
1: mich ist doch immer so ein und Satz, Und er der denkt kommt, sich, oh, die Alter doch. hat
0: keine Lust und wenn ich mich dann anbanze, dann kriege ich nichts. Nee, beide müssen sich aktiv dafür entscheiden, an ihrem Sexleben zu arbeiten und ihn dann, glaube ich, auch einfach mal haben. Und dann kommt es schon.
1: Das merke ich auch an mir immer, dass wenn ich, das, man muss anfangen, ja?
0: Ja, man muss einfach anfangen. Wir reden und reden und reden, vermischen ganz viele Themen. Vielleicht müssen wir erstmal nochmal noch mal das, auf das eigentliche Problem zurückkommen, nämlich den Libido-Verlust. Ähm, wen betrifft es hm. überhaupt, verstehst? Wen betrifft es, woher kommt es? Das mal so ein bisschen
1: erklären. Darf ich dann mit dem Hyperactive Sexual Desire Disorder beginnen? Weil ich glaube, das ist ein Überbegriff für das, was du dann gleich sagen wirst. Darfst du. Hypoactive Sexual Desire Disorder findet man immer in diesen Artikeln, wo dann drüber steht, sie hat keinen Bock, was soll ich tun? Was ich total schrecklich finde, da wird es ganz oft erwähnt.
0: Horse. Und so ist das ist
1: wirklich eine Bezeichnung dafür, wenn Frauen unter ihrer Libido leiden. Jetzt werdet ihr aber den Begriff leiden, müsst ihr euch merken. Denn eine Frau leidet nur unter ihrem Libidoverlust, wenn sie wirklich darunter leidet und nicht, wenn ihr Mann darunter leidet, dass sie keinen Sex haben will. Versteht man, was ich damit meine?
0: Ja. Also, der Mann, genau. der Mann leidet eigentlich und sagt dann, ja, die hat hier dieses, die hat diese Störung da. Ähm, aber für die Frau ist es eigentlich gar kein Problem, weil sie gar nicht darunter leidet, dass sie keinen Sex hat. Genau.
1: Und das ist nämlich nicht HSDD. Und es ist nämlich total schwer, das auch in Umfragen irgendwie rauszufinden, weil du musst es ja immer letztendlich filtern. Du kannst ja eigentlich nur die Frauen darüber befragen und nicht die Männer. Und es wird davon ausgegangen, es gibt eine relativ aktuelle äh, Studie, die wird vom SWR zitiert, ähm, dass zwölf Prozent der Frauen ähm, schon mal darunter gelitten haben. Ja, es It ist gar, is gar nicht, ähm,
0: eh gar nicht so einfach, Zahlen zu finden, also verlässliche Zahlen, wie viele Leute das letztendlich Betrifft. Also ich glaube, wer sich einmal bei sich im Freundeskreis umhört, wird auf jeden Fall Leute finden, die sagen, äh, sie hat, die hat überhaupt gar keinen Bock mehr auf Sex. Wir haben gar keinen Sex mehr oder dass sie sagt, ja, bei uns läuft gar nichts mehr. Das ist alles total eingeschlafen oder es taugt mir nicht. Also ich glaube, so jemand hat jeder im Freundeskreis. Also ich habe mindestens fünf oder sechs von solchen Leuten im Freundeskreis. Und wenn man dann mal sich so ein bisschen die wissenschaftlichen Zahlen dazu anschaut, also ich habe eine Studie gefunden, aber es ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil Libido, Verlust, ja, also dass einer keine Lust auf Sex hat, ist halt wirklich auch ein bisschen Definitionssache. Ähm, aber es wird davon ausgegangen, dass in Europa unter den Männern 40 bis 80 Jahre etwa 12 bis 13 Prozent darunter leiden, also betroffen sind, dass sie kein sexuelles Begehren empfinden und 30 der Frauen. Und dass da so viel mehr Frauen betroffen sind, das war halt lange hat man halt gesagt, ja, Frauen sind das Problem, die haben keinen Bock auf Sex. <lacht> tatsächlich shame, ist es aber shame. so. Tatsächlich ist es aber so, dass das von Frauen einfach sehr viel öfter äh, registriert wird, weil die dieses Problem öfter Ansprechen, weil die ja sehr regelmäßig zum Beispiel zum Frauenarzt gehen. Da müssen wir einmal im Jahr hin zur Krebsversorge ähm, und so weiter. Und die sprechen das einfach öfter an. Also wird das auch öfter festgehalten.
1: Hm. Verstehe ich voll, macht total Sinn. Männer kriegen da die Klappe nicht auch zu dem Thema. Ja. Weil es ja unmännlich ist, weil, ja,
0: weil es ein unangenehmes Thema ist. Und das andere ist halt auch, dass Frauen natürlich äh, im Laufe ihres Lebens auch ganz anderen hormonellen Schwankungen ausgesetzt sind ähm, als Männer. Also ich habe auch mal ein bisschen dazu geguckt, was ist, also wo kommt denn das eigentlich her? Dass du, du bist in einer Beziehung, er will eigentlich am liebsten täglich oder jeden zweiten Tag und sie, nee heut nicht, heute nicht, heute nicht, heute nicht und sie macht auch gar keinen Move quasi in seine Richtung. Woran kann das liegen? Hat ganz viele Gründe. Also gib gibt, mir die
1: Fachbegriffe. Ich, 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 gib mir die ich, Fachbegriffe.
0: Ich, I give it, I oh. give it to your baby. <lacht> also es es können ganz banale Sachen sein, Medikamente zum Beispiel, Antidepressiva, Lustkiller Number One, aber auch zum Beispiel Blut, bestimmte Blutdruckmedikamente. Die gute Anti-Baby-Pille. We love her. Ich ähm, glaube ja. die
1: 800.000. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Dann so ganz banale Sachen, auch Hormonschwankungen während der Schwangerschaft, während dem Stillen, während der Wechseljahre. Alles möglich. Ähm, Stress ganz oben auf der Liste. Ist Lustkiller, ähm, maybe number one. Zu viel Stress. Mhm. Und dann habe ich aber auch gefunden, quasi, also all diese Sachen können schuld daran sein. Meistens ist es aber tatsächlich äh, ein Problem in der Beziehung. Mic drop. Tschüss. Ciao. Damit ist die Folge ja. beendet. Ich gehe. <lacht>
1: Nee, also ja, ganz, ich, es gibt also ganz, wundert mich jetzt kein Es Meter, gibt ganz ja.
0: vielfältige Gründe. Und wenn man ja wirklich drunter leidet, sollte ähm, man wahrscheinlich als allererstes, kann man entweder zum zu seinem Hausarzt gehen oder als Frau zum Gynäkologen, als Mann vielleicht auch zum Urologen und das Thema einfach mal ansprechen und das mal von der medizinischen Seite ähm, abchecken lassen. Schilddrüse kann auch noch was damit zu tun haben. Einfach mal so ein paar Faktoren... Ausschließen. Und wenn man das alles ausgemerzt hat, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, sich mal hinzusetzen, die Beziehung anzugucken und sich zu fragen, warum habe ich keine Lust, dass mein Partner mich anfasst oder mit seinem Penis oder mit seiner Vulva, also mit ihrer Vulva in meine Nähe kommt.
1: Ja, das sind dann so Fragen wie, es gibt es vielleicht bestimmte Momente, Liegt es am Alltag? Fühle ich mich wirklich von ihm nicht angezogen? Finde ich es schl schlimm, wenn er mich anfasst? Warum finde ich es schlimm, wenn mich, er mich anfasst? Liegt es daran, weil ich mich nicht gut fühle? Oder weil er mich tatsächlich anfasst? gibt es die Person dahinter? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen muss. Weil man muss ja erst das Problem definieren, bevor man es lösen kann.
0: Wir reden ja über quasi unausgeglichene Libido, ja? Also, ja, einer will mehr als der andere. Und von den Nachrichten, die wir zum Beispiel bekommen, es sind ganz, ganz viele Männer tatsächlich, die mir zumindest schreiben, ja, wir sind seit so und so vielen Jahren verheiratet, wir haben Kinder und ich begehre meine Frau nach wie vor, aber da, ich komme nicht mehr an sie ran, wir haben seit Monaten keinen Sex mehr, so das. Das ist so quasi die Standardnachricht, die ich eigentlich zu diesem Thema bekomme.
1: Aber es muss ja nicht immer null und 100 sein. Also es muss ja nicht immer sein, dass der eine null Sex will und der andere ganz viel. Sondern es gibt ja auch unterschiedliche Abstufungen. Es gibt ja auch vielleicht will der eine halt einfach nur einmal im Monat Sex und der andere möchte aber jeden Tag Vögeln. Da kann ja auch ein Konflikt entstehen schon. Es muss ja nicht immer nur diese komplette Verweigerung und
0: ja, das stimmt. Die andere ist, deswegen das stimmt. Es tut mir leid, wenn sich jetzt jemand auf den Schlips gedreht fühlt, aber von dem, was ich aus den Nachrichten herauslese, ist das in der Regel sind es die Frauen, die sich verweigern und oft, nachdem die Kinder dazugekommen sind. Und dieses, dass zum Beispiel jetzt einer einer in der einmal in der Woche will und der andere dreimal in der Woche, ich finde, das ist wirklich so, pff, na dann macht halt zweimal in der Woche.
1: Mhm. Oder ich finde das voll interessant, weil uns auf dem großen o oh Baby äh, Account nur fast von nur Frauen geschrieben haben haben wir unsere Zielgruppe aufgeteilt vielleicht, warum schreiben wir so viele Männer, was ist da los aber nee, das wollte ich nee. ja eh noch
0: wissen, du hast ja gefragt ähm, auf dem Kanal wen das denn von euch schon betroffen hat
1: ja, ähm, natürlich die große Masse. Ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden, den es noch nie betroffen hat, so in meinem Freundeskreis. Es haben äh, über 2.800 mitgemacht. Was und, hast du gefragt? Und, ähm, wart, ihr, wart ihr schon mal in so einer Situation, also dass das Thema war bei euch in der Beziehung oder in der Partnerschaft? Und davon haben ja, 2.400 gesagt und Echt? nein, 400. Ja. Also Ach, Sau. Sau viele. Und dann hat ähm, hatte dich ja auch noch interessiert, dieser Unterschied ähm, zwischen Frau und Mann auch. Also ja, ja, mein Ex oder meine Freundin hat schon. Und da ist Verweigert. es so, dass, genau, also wollte mehr Sex oder wollte weniger Sex. Mich halt hat interessiert, ob es in vergangenen Beziehungen oder in Beziehungen immer die Frau war oder der Mann oder man selber mehr wollte. Okay, also ja, meine Ex-Freundin oder Freundin? Jetzige Freundin will, wollte mehr Sex als ich? 5%. Also die Männer haben festgestellt, die Freundin oder Ex-Freundin will mehr. Ja, mein Ex-Freund will oder wollte, oder aktuell Freund wollte mehr Sex? 33%. Mhm. Also die Frauen merken, die Männer wollen mehr als ich. Andersrum, ich wollte immer mehr, viel mehr Sex als mein Freund oder will auch viel mehr Sex als mein Freund? 40%. Ja, ich will immer mehr als meine Freundin, 22 Prozent. Die größte Menge sind Frauen, die sagen, ich will mehr als mein Freund.
0: Ach, lustig. Wirklich wahr.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben tendenziell mehr weibliche Abonnenten als Männer auf dem Instagram-Account. Aber das, was ich gerade gesagt habe, mir haben total viele Frauen geschrieben, von wegen, die Männer wollen immer und die Frauen nicht. Ich will immer und mein Freund will nicht. Lustig. Krass, ne?
0: Ja, total. Was ist da los?
1: Wir haben sehr viel sexuell aktive Frauen. Ja.
0: Ich habe da auch mit einer Sexualtherapeutin dazu gesprochen, woran das liegt, wenn er einfach nicht will. Und sie hat auch gesagt, Thema Nummer eins ist da wirklich bei jungen, gesunden Männern. Also wenn man das medizinische ausgeschlossen hat, ist tatsächlich der Stress. Also das schlägt sich auch auf die männliche Libido nieder.
1: Bei Männern ist es jetzt nicht so, dass man, äh, die, gut, weil man ja Sex natürlich mit Vorspiel definiert, aber das ist das, was ich in meiner Erfahrung oft habe, dass dann auch einfach, selbst wenn man Bock hat, kein Ständer zu möglich ist. Also die Erektion fehlt.
0: Das habe ich auch mal äh, nachgeschaut. Was passiert eigentlich Aha. mit dem Körper, wenn man länger keinen Sex hat?
1: Hab ich dir da jetzt perfekt den Ball zugespielt? War das Hast nicht ein du, wunderbarer Übergang? Ohne es zu Übergang? wissen.
0: Ohne es zu wissen. Und tatsächlich, aber das soll jetzt auch niemandem Angst machen, ja? Ähm, aber tatsächlich <lacht> ja, ihr, ist ihr es. Ihr werdet so,
1: einbeinig blind und hinkt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich werde jetzt Leute, die hinken, immer ganz mit ganz anderen Augen sehen. Nee, ähm, wenn tatsächlich ist es so, dass die Vagina zum Beispiel auch, wenn sie nicht im Training ist, die stellt dann so ein bisschen ihren Betrieb ein. Das bedeutet einfach, wenn man sehr lange keinen Sex hatte, also über mehrere Wochen oder Monate, dann braucht die einfach länger, um feucht zu werden zum Beispiel und warm zu werden. Also, ja, das dauert dann einfach. Und bei mhm. Männern ist es ganz häufig so, wenn sie über Wochen oder Monate keine Aktivität hatten am Glied, dass es dann zu ähm, ja, Erektionsproblem kommt. Also nicht langanhaltenden, aber dass man halt Schwierigkeiten hat, den Haar zu kriegen oder dass er halt nicht durchhält. Genau. Hm.
1: Sex ist gesund.
0: <lacht> Habt mehr Sex. <lacht> Habt
1: mehr Sex. Und wenn das mal so einfach wäre, ne? Ja, aber... Aber du sprichst ja jetzt davon, wenn man auch nicht masturbiert oder onaniert, Das ist ja wirklich diese komplette Trockenlegung der Geschlechtsorgane. <lacht> Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Ja, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir so viel davon gelabert, wo das herkommt, wie uns das betroffen hat und so weiter und so fort. Aber jetzt irgendwie, was kann man denn dagegen machen? Weil wir wollen ja alles Reden. Sex und wir wollen ja alle guten Sex. Ja. Reden. Kommunikation, Reden. Kommunikation, Kommunikation. Irgendwann ist dann auch mal alles ja. gesagt.
1: <lacht> das stimmt, das hat ja die wunderbare Danja Schiff dann in ihrer Folge, da haben wir ja über Sex und langen Beziehungen, was ja so auch in die Richtung jetzt von der Folge geht gesprochen und, und da hat sie doch so schön gesagt haltet endlich mal die Fresse, so nach dem Wort
0: <lacht> fickt einfach
1: <lacht> fickt einfach ähm, ich bin trotzdem, auch wenn Danja sagt, wir sollen einfach nur ficken, bin ich ein Fan davon äh, zu reden, weil das einfach mal den ersten großen Mauerkonflikt wegnimmt, also dieses ich habe keinen Bock, du hast keinen Bock, wir sind hier alle aggressiv ähm, und das halt auch wahrzunehmen. <lacht> wir sind ja alle aggressiv. Naja, aber dass du halt diese 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 Spannung einfach abbaust und dass man diese Spannung dann nicht damit abbaut, alle halbe Jahr einmal den heftigsten Sex zu haben, sondern zu sagen, wir merken doch hier beide, dass hier gerade was nicht funktioniert und okay, nee, nee bitte nicht den Satz nennen, der ist zu vorwurfsvoll. <lacht> also so nach dem Motto, ähm, für, mich, für mich passt etwas nicht in einer ruhigen Mon Mon Minute, wenn man sich nicht gerade streitet über andere Dinge, etc. pp. das einfach anzusprechen. Und dann kriegt man ja hoffentlich eine Antwort. Ihr habt auch oft geschrieben, dass ihr Leute habt, die da nicht darüber reden, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und diese Antwort dann nehmen, um da einfach ein bisschen dran zu arbeiten. Und dann kommt vielleicht raus, dass euer Freund sagt, ich hasse Blowjobs, hör auf, mich da an den Eiern zu kraulen oder irgendwie sowas. Und dann kann man den Konflikt so langsam aufarbeiten. Ich
0: glaube auch, dass Kommunikation tatsächlich der ähm, der Schlüssel ist, aber wir sagen das auch immer so, ja, ja, redet drüber, aber ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Leute sehr schwer mit dem Thema tun und ähm, was ich tatsächlich auch immer wieder höre und das tut mir echt ein bisschen in der Seele weh, wenn, weil ich empfehle dann auch immer, ja, redet doch einfach mal drüber, mhm. sprich das doch mal an und ich höre dann ganz oft zurück, ja, aber das wird komplett abgeblockt. Die macht bei mhm. dem Thema total dicht. Und das tut mir wirklich total in der Seele weh, weil ich das auch so, ich finde das so hart irgendwie. Es kostet wahnsinnig viel Überwindung, finde ich, Themen in einer Beziehung immer wieder anzusprechen.
1: Das Problem ist aber, und das hatte ich ja damals in meiner Beziehung, dass ich mir selber nicht eingestehen wollte, dass ich mich äh, nicht gut fühlte. Also wenn jetzt mein, mein Ex-Freund auf mich zugekommen ist und zu mir gesagt hat, hey, wir haben zu wenig Sex, ich hätte gerne mehr Sex. Und ich dann so zurückgegeben habe, so ja, was willst du jetzt, passt jetzt irgendwie gar nicht. Lag das daran, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlgefühlt habe, es aber nicht über meine Lippen gebracht habe, es ihm zu sagen. Also dass ich mir selber nicht eingestehen wollte, dass ich mich scheiße fühle in dem Moment. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich würde auch niemandem empfehlen, hinzugehen und zu sagen, hey, wir müssen reden. Äh, wir haben für meinen Geschmack zu wenig Sex. Ja? Damit krieg, öffnest du keine Tür irgendwo. Das hat zum Beispiel Natürlich mein Ex-Freund auch glaube, ständig bei mir gemacht. Ja, wir haben zu wenig Sex. Ich finde, wir haben zu wenig Sex. Das ist kein... Das ist kein, äh, kein Gespräch auf Augenhöhe, wo man irgendwas Irgend. beim anderen erreicht.
1: Aber er kam auch zu mir und hat konstruktiv und nett gesagt und so in den richtigen Momenten. Und ich habe es trotzdem abgeblockt. Ähm, aber da kommen wir wieder bei diesem <lacht> diesen goldenen Mittelweg. Diese zwei Menschen müssen, auf, müssen zusammenkommen und da irgendwie das lösen. You know what I mean?
0: I know what you mean. Ich finde auf jeden Fall ist es ist wichtig, so ein, also so ein Gespräch zu führen ähm, und von vornherein als derjenige, der das Gespräch anstößt, zu vermitteln, ähm, ich will dir nichts Böses, ich mache dir keinen Druck, ich mache dir da jetzt auch keinen Vorwurf raus. aber das ist ein Thema für mich, können wir da gemeinsam drüber sprechen. Also einfach das sind die den, Sätze, die den, mit ich
1: anfangen müssen, den, ja.
0: den den Druck auch rauszunehmen, so nicht ich will mehr Sex und du gibst ihn mir nicht, sondern schon einfach zu sagen hey wir sind hier ein Team wir gehört du und ich wir gehören zusammen ähm, ich tatsächlich wünsche mir mehr Sex können wir zusammen irgendwie rausfinden, was das Problem ist, warum du warum du anscheinend zurzeit nicht so Bock drauf hast. Ich will dir keinen Druck machen, alle Zeit der Welt, aber vielleicht finden wir eine Lösung. Einfach so ein offenes, freundliches Gespräch ohne Vorwürfe und ähm, ja. Und vielleicht ist es auch, dass sie zum Beispiel oder er wer noch immer es betrifft den Sex nicht so toll findet, dann finde ich muss man das dann auch als andere annehmen und sagen okay dann musst du mir sagen was du dir wünschst ich versuche zu erfüllen hm. das
1: wäre schön wenn es dann so einfach gelöst ist aber ich bin auch einfach immer noch ein Freund von diesem Termin ausmachen I'm sorry I'm fucking unromantic apparently oder äh, auf Deutsch Entschuldigung ich bin offensichtlich unromantisch Termin ausmachen Freitag wird gefögelt. Haben wir beide nichts vor? Nehmen wir uns nicht vor? Hossa.
0: Ja, ich finde das auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube, es passt nicht mit dieser Vorstellung zusammen von diesem leidenschaftlichen, tollen, übereinander herfallen Sex. Aber wenn man einfach gerade an so einem Punkt ist, wo man gar keinen hat, weil einer einfach null Bock hat, glaube ich, ist das ein super Weg, mal wieder ein bisschen in Fahrt zu kommen, dass man sagt, auch genauso wie man sich zum Sport überwinden muss und da dann irgendwann eine Routine findet, also das habe ich zum Beispiel auch gemacht, Montag, 19 Uhr, da ist bei mir mein Training, komme, was da wolle. Das kind hat einen Tobsuchtsanfall, sorry, musste alleine mit klarkommen. Oder von der Arbeit ist irgendwas, nee, da kann ich nicht. Da ist Sport, da geht nichts drüber. Und Sowas müsste man ja und wenn du das da, wenn du da mal drin bist und das ein paar Wochen gemacht hast, dann wird das auch zum Selbstläufer so, und dann mh. musst du dich auch gar nicht mehr überwinden. Und vielleicht kann das auch helfen beim Thema Sex. Mhm. Einen festen Tag.
1: Von Willst du mir aus noch Uhrzeit und da
0: geht nichts drüber. Ja,
1: Community. <lacht> ja, da muss ich jemand dran denken, dass ich mir davor die Beine rasiere. Ähm. Community habe ich ja gefragt, wie habt ihr es gelöst? Also so eine kurze Feierantwort, wie die Community diesen Konflikt gelöst ja. hat, im Sinne von der eine will mehr als der andere. Und da kamen mhm. die unterschiedlichsten Sachen. Ich lese jetzt mal kurz die Liste der häufigsten vor, ungefähr. Ähm, leider sind da auch nicht so gute Sachen dabei, bin ich ehrlich. Reden hat nichts gebracht, Trennung. Drüber reden. Es wurde akzeptiert. Es, wir haben uns getrennt, nicht deshalb, aber es war ein Grund. Ich würde gerne wissen, wie man es löst. Ich hoffe, du hast das jetzt gelernt. <lacht> Verführen. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil so davon auszugehen, vom anderen immer verführt zu werden, finde ich auch ein bisschen boring. Es einfach ganz sein lassen. Ich bin ja gewohnt. Nö, okay. das finde ich Sorry. traurig. Äh, Communication is key. Ich, <lacht> ich habe immer Bock. Reden, reden, reden. Ähm, ich habe einfach rumgefickt. Bitte nicht machen, würde ich jetzt mal also sagen. Also fremd rumgefickt. Ja, also ich gehe mal davon aus rumgefickt. Ähm, leider keine Lösung gefunden. Dann ist noch Masturbieren. Das ist für mich ehrlich gesagt auch keine Lösung, wenn ich ehrlich bin, sage ich jetzt mal. Die Beziehung würde geöffnet.
0: Also Das Thema sei noch leid, sehr aktuell. Da muss, ich ganz, da muss ich kurz widersprechen. Ich finde, Masturbation ist zum Beispiel schon eine super super Sache, also prinzipiell ist eine super Sache, immer Punkt. Aber wenn zum Beispiel einer wirklich, ich sag mal, täglich den Drang hat oder Lust auf Sex hat und der andere aber vielleicht nur einmal in der Woche oder zweimal, finde ich, finde ich, eine super Lösung ist einfach, sich selber zu machen und damit den Druck von dem anderen ein bisschen wegzunehmen. Ja, es ist nicht das Gleiche, aber finde ich, wenn wenn man wenn man eine gesunde, gute Beziehung hat, wo alles stimmt, nur das nicht. Der eine will einmal in der Woche und der andere will jeden Tag. Da bin ich wirklich, da bin ich so pragmatisch, dass ich sage, ja, dann mach es dir bitte einfach öfter selber. Ähm
1: aber und ich habe dann die Antwort bekommen, es ist Mitte. nicht das Gleiche und ich habe lieber Sex mit dir.
0: Ja, aber man kann halt auch nicht alles haben. Also ich finde, wenn du... Wenn du wenn der andere durchaus auch Sex hat und sich auch öffnen kann und das ein schöner, guter Sex ist, dann muss man da vielleicht einfach eine Lösung finden, die für beide funktioniert. Also ich finde, da kann man nicht als derjenige, der halt jeden Tag Sex äh, haben will, sagen, ja, ich will aber Sex mit dir und den kriege ich nicht und deswegen ist jetzt scheiße. Ja, dann muss man sich halt ab und zu mal selbst Hand anlegen oder der andere kann ja auch mal Hand anlegen und der andere kann sich vielleicht dann noch an einem zweiten Tag aufraffen. Oder man muss sich jemand suchen, der auch jeden Tag Sex haben will.
1: Ja, das wäre nämlich das nächste, Trennung und eine neue Person finden. Und es wäre ja offensichtlich, ist es oft in Trennung äh, geendet. Ich möchte einen Stichpunkt noch vorlesen, das ist der letzte, den finde ich nämlich süß. Einer hat auch geschrieben, Nachsicht üben.
0: Finde ich auch gut. Und das finde ich eh total wichtig, auch wenn man miteinander spricht, so ein bisschen nett zueinander sein, Verständnis haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und
1: ja so entweder zwei das vorwurfsvollen Hühner reden davon, dass man Verständnis ach so
0: ich habe ich hab lange Geduld bei sowas, aber irgendwann, wenn die aufgebraucht ist, dann ist zappenduster aber was ich zum Beispiel auch noch gut finde, so das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht Einfach, auch wenn der andere zum Beispiel im Nebenzimmer ist, nimmt man halt jetzt nicht den Flüsterwürmeneiser, sondern einen eher lauteren <lacht> und es sich einfach selber macht. Dann kommt der andere schon wahrscheinlich um die Ecke geschossen, so was, 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 ist hier los? Und dann so, ja, kannst ja mitmachen oder halt da nicht. Hab
1: ich, da habe ich so eine gute Geschichte, Josi, die muss ich einfach erzählen. Genau dieses Setting... Mein Freund kommt reingaloppiert aufgeregt, weil er das Geräusch gehört hat. Und ich saß da und habe mit so einem Entfussler meinen Mantel <lacht> <lacht> meinen Mantel entfusselt. Und es ist genau das gleiche Geräusch wie von meinem Vibrator. Geil. War er dann und er war enttäuscht. total enttäuscht. Ja, er so, oh, 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 okay, ach so, du, Entf ach so, ja gut, ich gehe mal wieder vor. Boah, das ist natürlich, das ist
0: natürlich ein harter Fall. Du denkst, oh geil, die Alte macht es gerade selber und dann sitzt sie da und entfusselt ihren Mantel.
1: Ah, wollen wir noch ein bisschen Community-Geschichten vorlesen? Wir haben noch so ausführliche Geschichten. Das machen wir.
0: Ich fang an, ich fange an.
1: Yes, fang an.
0: Eine Frau hat uns geschrieben, ich habe meinen Partner nur am Wochenende gesehen und wenn ich dann mal keine Lust hatte oder so, war das schon okay. Aber am nächsten Wochenende kam dann, aber wir hatten auch letzte Woche auch schon keinen Sex. Dadurch habe ich mich so wahnsinnig unter Druck gesetzt gefühlt und hatte leider oft Sex, ohne ihn zu wollen oder Spaß dran zu haben. Es wurde zu einer Aufgabe, die ich zu erledigen hatte." Manchmal hat sich auch nur er befriedigt und mich dabei angesehen. Ich dachte, das sei eine gute Lösung, aber dadurch habe ich mich im Nachhinein nur noch mehr benutzt gefühlt. Also es ist ein sehr sensibles Thema für mich geworden tatsächlich. Ja, ich fühle mit dir. Genau, also ich, wirklich diese Gefühle hatte ich so auch schon, dass man dann das Gefühl hat, ich will den Sex eigentlich nicht geben. Ich, also ich, ich kann dir den gerade nicht geben und dann fühlt man sich, wenn der... Andere, das aber trotzdem will, noch mehr unter Druck gesetzt und zieht sich noch mehr innerlich zurück, weil man sich denkt, ich habe doch gesagt, ich will nicht und das ist dir jetzt aber egal, also dir geht es halt nur um den Sex und gar nicht um mich und dann fühlt man sich benutzt, ja. Genau, genau so habe ich mich auch gefühlt. Und vielleicht ist das, sorry, ich will jetzt hier nicht Küchenpsychologin sein oder so, <lacht> aber vielleicht denke ich mir, habe ich mir dann auch im Nachgang gedacht, vielleicht muss man von diesem Gedanken wegkommen in der Partnerschaft, dass Sex was ist, was man, was man gibt dem anderen, sondern dass das was ist, dass man sich auch, womit man sich auch selber was Gutes tut, also wo man sich selber damit auch beschenkt, ja? Ja, also nicht so, ja. ich gebe dir jetzt Sex, ähm, weil du ihn haben willst, der eine fordert einen, der andere gibt es, sondern es ist was, ich ich will das auch, weil Sex für mich auch gut ist, weil ein Orgasmus für mich schön ist, weil das auch für mich was Entspannendes ist. Also ich nehme das vielleicht sogar von dir oder ich hole mir das von dir, aber damit hm. das ähm, funktionieren kann, muss der Sex natürlich auch gut sein.
1: Ich, das brannte mir gerade die ganze Zeit auf der Lippen und ich sage mir so, ja, aber dann muss halt der Sex auch gut sein und wenn man dann eben nicht zum Orgasmus kommt oder der Mann keine Ahnung hat, wo die Klitoris sitzt oder alles andere, dann wird das zum Problem. Und es hat noch oder eine Frau geschrieben, ihn, also. was ich auch ganz cool fand. <lacht> Was ich auch ganz gut fand, war, weil sie gesagt hat, sie hat sozusagen geantwortet auf diese Umfrage und sie hat gesagt, ähm, bei der Umfrage trifft keine Antwort bei mir zu, denn mal will ich mehr Sex und mal eher. Es hilft zu erkennen, dass man, dass das ganz normal in einer Beziehung ist, dass mal mehr und mal weniger Lust da ist und zu akzeptieren, dass diese Phasen beim Partner manchmal anders sind als bei einem selbst. Ich kenne das von mir. Stress im Job, ein Streit mit jemandem viel zu tun und schon sinkt die Lust. Warum soll das dem Partner anders gehen? Jeder kennt das. Jeder hat Phasen und Gründe. Solange man redet und weiß, dass es nichts mit der Beziehung zu tun hat, kann man damit, denke ich, gut umgehen. Und man weiß ja, es kommen auch wieder andere Phasen. Wenn Sie Genauso reden meine beste Freundin immer mit mir, wenn wenn ich mich über meine Beziehung aufrege. <lacht> Es kommen andere Phasen.
0: Sagt man auch Aber gerne ja, zu Eltern, die schwierige Kinder haben, sagt man auch immer, das ist nur eine Phase, die geht vorbei.
1: Und du sitzt da und würdest... Ah, und ja, klar, und
0: du selber also. denkst dir nur so, ach, fickt euch doch an. Ja. <lacht> habe ich nie gesagt, habe ich nie gesagt. Ein Mann hat uns geschrieben... Für mich ist es immer noch schwierig. Ich bin sehr häufig heiß auf sie, aber sie fühlt sich dadurch unter Druck. Das war schon häufig unser Problem. Unser Sex ist meist sehr schön, aber nicht zu häufig. Ich scheue mich inzwischen ihr zu vermitteln, dass ich häufig Lust auf sie habe, weil sie dann sagt, es erzeuge bei ihr das Gefühl einer Erwartungshaltung, was sie dann eher abtönt hinzu kommt, dass es bei ihr einige gesundheitliche Probleme gab, weshalb sie nicht so oft Sex wollte. Das ist zwar zum Glück für sie vorbei, meine Hemmungen ihr meinen Sexdrive zu zeigen, aber nach, sind nach wie vor da. Ich will auch nicht das Bild des dauergeilen Lustmolchs abgeben. Ich glaube, da spricht er wahrscheinlich auch vielen Männern aus der, aus der Seele. Ich glaube, das ist echt häufig auch ein Problem, dass da viele sehr ähm, einfühlsame Männer draußen eigentlich sitzen, die sich eh schon denken, oh, ich hätte, hätte eh viel mehr, aber ich will sie nicht unter Druck setzen, ich will sie nicht nerven, man will dann auch nicht ständig zurückgewiesen werden. Das ist eine Aber ich lese bei
1: ihm auch raus, dass sie gut äh, kommuniziert haben. Und das ist ja auch dieses, darüber zu reden, ist nicht immer, ist, ist immer der ist ein guter Ansatz, aber ja nicht immer die Lösung, weil so wie ich das lese, haben sie ja geredet und sie kommen trotzdem nicht zusammen.
0: Ja, so klingt das.
1: Nee, da würde
0: ich... Schade. Ja, das ist ja, das ist total schwierig. Ich würde mir wünschen, dass... Also ich meine, wenn jemand Schmerzen hat oder so, ja, dann beim Sex oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme, dann das ist wieder ein komplett anderes Thema. Aber ich würde mir schon auch wünschen, dass... Ja, also dass... dass Frauen einfach besseren Sex haben, dass also dass sie den Sex einfach so geil finden, dass sie das selber auch öfter haben wollen und das mehr eben, wie ich gerade schon gesagt habe, als was verstehen oder sehen, nicht was was man dem anderen jetzt immer geben und schenken muss und wozu sondern man sich was ihnen selber muss, gut tut. Sondern was für einen selber auch geil ist. Vielleicht müssen die Frauen auch insgesamt einmal ein bisschen egoistischer im Bett werden und sagen, hey, wir können Sex haben, aber ich will ihn Jetzt, ich will ihn jetzt mal so, dass er für mich richtig geil ist. Ich will euch, sorry, lieber Zuhörer, nicht unterstellen, dass euer Sex nicht gut ist. Aber dass, dass die Frauen da vielleicht ein bisschen egoistischer werden, dass sie mehr sich auf sich konzentrieren und das als was sehen, was sie für sich Gutes tun. Und gar nicht so sehr gucken, was sind seine Bedürfnisse. Weil ich glaube, alleine die Tatsache, dass sie Bock hat und dass sie Sex hat und wenn es dazu führt, dass er am Ende sich daneben selber einen runterholt. Ich glaube, damit ist schon die halbe Miete gewonnen.
1: Stimmt ja. Ich habe eine Frau, die ist genau auf der anderen Seite. Die hat auch geschrieben. Ich habe ihm gesagt, dass ich es blöd finde, dass gar nichts von seiner Seite kommt. Immer muss ich den Anfang machen, damit was passiert. Und wirklich spektakulär war es dann auch nicht. Das war halt in einer Phase, wo die rosarote Brille langsam abgesetzt wird. Ich dachte dann auch, man muss jeden Tag Sex haben, weil das am Anfang so war. Er war oft müde und hat gesagt, er hat keine Lust, dass es aber nichts mit mir zu tun hat. Mittlerweile haben wir ein gutes Zwischending gefunden. Musste mich auch etwas damit abfinden, dass man nicht jedes Mal Sex hat, wenn man sich sieht. Und es kommt jetzt auch mal vor, dass ich nicht so Lust habe und dann kann ich ihn besser verstehen. Welche Frau will nicht begehrt werden? Das hat mir einfach etwas gefehlt zu der Zeit. Man fühlt sich nicht mehr sexy genug.
0: Ja, yeah, I feel you, girl. Das ist wirklich so. Man... man, man man denkt dann echt ganz oft so, ja, oh, warum findet der mich denn nicht heiß? Weil man ist es, finde ich, also ich war das zum Beispiel immer gewohnt in der Vergangenheit, dass Männer immer mehr wollten als ich. Und dass das dann eben was ist, Sex ist was, was man gibt oder auch halt vorenthält. Und ähm, in dem Moment, wo dann der andere auf einmal nicht mehr will, denkt man so, was ist denn jetzt los? Was denn hier gespielt für ein Dings da? Ja,
1: es ist lustig, wenn man so in dieser Gewohnheit... Gewohnheitssache ist. Ich, ich kann es so verstehen, weil es sich so umgedreht hat, weil ich ja beides auch erfahren habe schon. Ja.
0: Was ich auch ähm, gut und wichtig finde, ist, dass man vielleicht auch insgesamt von diesem Sex-Ding wegkommt, dass man, auch wenn man keinen Sex hat, dass man vielleicht trotzdem sich körperlich anfasst und nahe kommt sei es mal mit einem Streicheln oder einem innigen Kuss, der nicht immer zwangsläufig zum Sex führen muss, dass man nicht halt alles sofort unter den Tisch fallen lässt. Und dass man als Mann vielleicht auch der Frau das schon auch vermittelt, wir können jetzt auch einfach nur mal küssen und das führt nicht automatisch zu Sex. Ich will dich einfach nur küssen und dann lasse ich dich auch wieder in Ruhe.
1: Ja, das ist das, was mir ja so wahnsinnig wichtig ist und was mir so einen hohen Stellenwert in der Beziehung hat dieses angefasst zu werden als körperliche Mensch. Ich bin ein Körper und ich bin ein sexueller Körper. Also ich bin nicht nur Sex oder nicht da, sondern ich bin eine Person mit Gefühlen, die gestreichelt werden will.
0: Oh. Ja. oh. Ja. Eine Frau hat geschrieben, ich trage in einen Kalender ein, wann wir Sex hatten, damit es bei mir im Alltag nicht untergeht. Es muss sich aber auch er muss sich aber auch etwas zurücknehmen. Meine Lust ist da, wird aber von Stress verdrängt. Ich versuche, mich regelmäßig bewusst mit dem Thema Sex zu befassen. Finde ich gut.
1: Eine Frau. Es ist total schön zu sehen, dass ich nicht die einzige Frau bin, die mehr Sex will als ein Mann. Ich fühle mich seit Jahren total abartig damit, weil mein Ex-Mann mir immer einreden wollte, dass ich krank bin. Und alle seine Freunde What? haben gemeint, er ist bescheuert. Mit, meiner neuen, mit meinem neuen Freund und Kindsvater ist es aber jetzt dasselbe. Ich könnte li am liebsten mal fünfmal am Tag. Shame on you, Männer. Es ist zum Kotzen. Ich könnte da jetzt so ranten, ich kann es euch nicht sagen.
0: Aber Obacht, Obacht, Obacht. Ich bin ja hier beim o baby podcast die Gleichstellungsbeauftragte. Ähm, ich finde... Ja, man darf man sie sollte sich dafür nicht schämen und man sollte ihr kein schlechtes Gefühl dafür geben, dass sie fünfmal am Tag Bock auf Sex hat. Aber zu sagen Shame on you Männer finde ich auch ein bisschen schwierig, weil Frauen zum Beispiel ganz schnell dabei sind, sich zu beschweren. Oh, der will jeden Tag. So. Und ich finde. Und ich finde Sorry auch wenn ich mich jetzt hier sehr unbeliebt mache, aber ich finde, da, da muss man das mal ein bisschen wieder ins Gleichgewicht bringen. Egal ob Männlein oder Weiblein, egal wie, wie oft ihr Bock auf irgendwas habt, es ist halt so und da muss man, man, man muss nicht mitmachen, man muss es nicht gut finden, aber man sollte niemandem dafür ein schlechtes Gefühl geben. Ich finde, man sollte auch Männern, die fünfmal am Tag wollen, nicht sagen, oh, der ist sechssüchtig, der ist abnormal.
1: Das mal, mein, ich meine, ich meine vor allen Dingen dieses Wort abnormal. Und Ich meine, ich habe jetzt nicht die ganzen Männer geschämt, sondern dieses abartig etwas als abartig zu bezeichnen ja, das geht und gar etwas. Das ist einfach, was ist denn normal? Und das hatten wir ja auch am Anfang die Definition, was ist denn normales Sexleben? Es ist für jeden anders. Man darf sich nicht vergleichen, man darf sich nicht mit dem besten Kumpel vergleichen, man darf sich mit niemandem eigentlich vergleichen, sondern muss seinen eigenen Weg finden. Und das fühlt sich halt so schlimm an, wenn man und vor allem Dingen sexueller Drang ist ja so ein Drang. Also wenn du so richtig horny bist, dann und das kann man, kann man ja aufreißen. auch ja dann vögelst du da irgendwie durch die, also was heißt vögelst oder rubbelst und dann wird dann schnell nochmal sich einen runtergeholt oder so und dann halt so einen vor die Nase geklatscht zu bekommen man sei abartig das hat für mich sowas kirchenmäßiges weißt du so fass dich nicht an dann kommst du in die Hölle naja jut
0: eine habe ich noch okay wir haben regelmäßig darüber also von einer Frau wir haben regelmäßig darüber geredet, waren uns also beide dem Problem im Anführungszeichen bewusst und mich hat das echt sehr belastet. Ich hatte gefühlt echt keine Libido mehr. Dann habe ich vor einem Jahr die Pille abgesetzt und mich dadurch mehr mit meinem Körper auseinandergesetzt und auch euren Podcast habe ich da angefangen zu hören. Das hat uh, uh. mir echt geholfen, auch meinen Partner besser zu verstehen. Auch wenn meine Libido nicht sofort besser wurde, hat die offene Kommunikation echt geholfen. Und seit Ostern habe ich endlich wieder das Gefühl, richtig Lust auf Sex zu haben. Mein Freund ist richtig überfordert, ich auch, <lacht> und ich bin echt erleichtert.
1: Das ist schön. Das, das ist, ist doch, doch ein schönes schöne, Schlusswort, oder?
0: Ja, schöne Schlussnachricht. Ach, ich will einfach, dass ihr alle nicht aufgebt. Ich meine, manchmal ist es vielleicht auch so, da muss man einfach auch sagen, du und ich, wir kommen einfach nicht mischt. zusammen. Das passt einfach nicht. Hm. Oder man sagt, ach, so wichtig ist mir der Sex nicht. Alles andere ist so toll. Passt auch für mich, wenn wir halt nur einmal im Monat oder so aber wenn ich will nicht dass ihr unglücklich und
1: frustriert seid. Frustration ist sowas hässliches. Das ist so ätzend. und da kannst du keinen guten Sex haben und wir sind hier der Podcast für besseren Sex. Ihr müsst da
0: bitte versuchen und ich muss mich da auch an den eigenen Ohren packen.
1: Ja, 100%.
0: Frühzeitig aus dieser Spirale ausbrechen, weil ich glaube, wenn wenn du da mal so drin bist in diesen er will, sie blockt ab er wird immer frustrierter, sie fühlt sich immer mehr unter Druck, die Mauer geht hoch, er kommt gar nicht mehr an sie ran. Wenn du da so in dieser Spirale drin steckst, je tiefer du bist, desto schwieriger wird es, glaube ich, auszubrechen. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Deswegen packt Wohlbar. das Problem an.
1: Go! fikt <lacht> Fickt Geht los und verwehrt euch. Du, aber wo, wo wir gerade schon so in der Appellstimmung sind. Abonniert, oh baby. Dann gibt es uns nämlich wunderbar länger. Ihr könnt uns auch positiv bewerten auf Spotify, auf Apple Podcasts. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben.
0: Entweder auf Instagram, oh baby podcast oder mir direkt unter oh baby unterstrich Josi. Oder aufs Handy, da hat Leo gleich die Nummer für euch. Aber eine Sache will ich an der Stelle bezüglich Instagram noch loswerden. Wir rufen ja immer zu allen möglichen Umfragen auf und freuen uns auch, wenn ihr uns eure Geschichten schreibt und so weiter. Wir wissen das auch sehr zu schätzen. Wir gehen mit jeder Nachricht sehr sorgfältig um. Die sehen nur Leo und ich, niemand sonst auf diesem Planeten. Aber vor diesem Hintergrund, wir haben hier keine Praktikanten oder schicken äh, Media Manager sitzen, die diese Nachrichten lesen und so vorgefertigte Antworten raushauen. <lacht> wir, nur sie und ich, wir lesen diese Nachrichten und beantworten diese auch. Und das bedeutet einfach, dass wir nicht auf jede Nachricht sofort antworten können. Vor allem, wenn ihr uns mit sehr komplexen Themen schreibt, das dauert einfach manchmal, weil wir wollen euch ja auch irgendwie mit genauso, Gutes viel, geben, ja. Ja, mit genauso viel Aufmerksamkeit auch zurückschreiben. Und bitte seid da nicht frustriert, da sind wir wieder bei dem Wort, wenn nicht sofort etwas kommt. Bitte habt etwas Verständnis.
1: Und mir noch ganz wichtig, wenn ihr uns dazu auffordert, euch beim Sex zuzuschauen oder ihr unbedingt privat mit uns über euer Sexleben schreiben wollt. Nein, dafür sind wir nicht da. Und äh, da bitte ich auch darum, dann keine vorwurfsvollen Nachrichten zu schreiben, dass wir auf solche Angebote nicht eingehen. Dankeschön. Wir haben aber auch ein Handy und zwar äh, unter der 0176 344 könnt ihr uns erreichen. Äh, steht aber auch nochmal in den Shownotes bei jeder Folge dabei. Und wir produzieren ja jede zweite Woche auch ein Quickie, wo wir dann diese Hörerfragen, die ihr uns schickt, äh, auch beantworten in der langen, in Anführungszeichen, 10- bis 20-minütigen Folge. Und da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Genau. Das war's von uns. Das war's für uns. Josia hat ihren Stift weggelegt. Wir wünschen euch eine sexy Woche mit heißem Sex, guter Selbstbefriedigung und guter Laune. Mm. Und
0: nicht vergessen, haltet die
1: Ohren steif.
0: Tschüss. Tschüss. Oh yeah.